0: Vasca, ponemos el derecho del revés con Iuris Estudio Jurídico. La semana pasada iniciábamos junto a Diego Amaro de Juris Estudio Jurídico un recorrido por las circunstancias que pueden derivar en una incapacidad laboral y las prestaciones económicas aparejadas, pero entramos tan en detalle que tan solo nos dio tiempo a abordar la incapacidad laboral temporal, lo que comúnmente denominamos estar de baja. Y hoy tenemos que tratar en profundidad... La otra, el otro extremo, la incapacidad laboral permanente y lo que ello puede llegar a implicar. Otro periplo tremendo, el que se abre. Otro gran melón, el que abrimos los próximos minutos junto a Diego. Diego, ¿qué tal, Egunon?
1: Egunon, irá? Puestos a abrir melones,
0: eh, este es el, el gran melón, ¿verdad? Aquí aquí las, las derivadas son mayores, ¿verdad?
1: Pues sí, porque realmente muchas veces la incapacidad permanente es el objetivo, ¿no? claro. en, Entonces en muchas consultas pues que tenemos pues bueno pues eh, los clientes pues bueno que se encuentran aquejados de todo tipo de patologías muy variadas, pues realmente es siempre un poquito lo que tienen en mente y realmente pues pues bueno tenemos que, que configurar un poquito la estrategia digamos para llegar pues a esa uh -huh. a esa meta.
0: Es importante estar muy bien asesorados ya de partida os lo voy recordando. Vamos a refrescar, eh, si te parece eh, Diego por ubicarnos. ¿Cuál ¿Cuáles son los grados de incapacidad permanente que existen?
1: Vale, perfecto. Bueno, pues eh, actualmente la ley contempla cuatro vale eh, en primer lugar la incapacidad permanente parcial que es aquella en la que pues bueno eh, el trabajador efectivamente presenta unas deficiencias digamos anatómicas o funcionales pero que realmente eh, no suponen digamos que, que el trabajador no pueda desempeñar su, su puesto de trabajo habitual y por tanto es una cantidad a tanto alzado pero el trabajador tiene que seguir ejerciendo esa, esa actividad uh -huh. digamos que es la, la, la más básica la más, la más bajita. Luego, en segundo lugar, está la incapacidad permanente total, que es aquella en la que pues bueno, se entiende que el trabajador presenta limitaciones para realizar las funciones propias de su puesto de trabajo, pero que en principio podría desempeñar otro, otro puesto de trabajo que tuviera pues unos requisitos distintos, digamos, al puesto de origen y se pudiera compatibilizar pues, con, con el estado, digamos, de, del trabajador. Luego estaría la incapacidad permanente absoluta que es aquella en la que pues bueno se entiende que es pues, en los casos más graves realmente uh -huh. en la que bueno pues el trabajador no puede desempeñar ni, ni su actividad ni, ni realmente prácticamente nada más ninguna ninguna otra actividad profesional pues porque bueno pues las las patologías pues son son graves y luego finalmente está la gran invalidez que bueno pues es aquel reconocimiento por parte de, de la seguridad social de que además de estar incapacitados para trabajar pues realmente necesitamos también eh, de, bueno, pues asistencia de, de una tercera persona pues para realizar pues, eh, actividades cotidianas de, de la vida normal. Entonces, esos son los cuatro, ¿vale? Los cuatro escalafones que hay que eh, hay que comentar que la calificación ¿eh? del trabajador en cualquiera de estos grados eh, solo la puede realizar el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Es el ¿vale? único organismo competente, ¿verdad? Correcto. Uh -huh. no, es, no es que nosotros podamos elegir. Yo quiero uh -huh. esta incapacidad, o yo quiero la otra. Evidentemente gente... hay una
0: evaluación. Sí,
1: efectivamente. Uh -huh en el marco del procedimiento, porque todo procedimiento de, de incapacidad permanente conlleva que vamos a tener que ser evaluados por un órgano específico de, de la seguridad social, que es el equipo de valoración de incapacidades. Y va a ser este equipo el que, bueno, pues que son médicos, uh -huh. el que, eh, bueno, o los que determinarán, pues bueno, eh, efectivamente, en qué grado es más eh, recomendable encajar al trabajador. Vale. Entonces, eso es importante. También claro. precisarlo, que no es algo que nosotros podamos podamos elegir.
0: Ahora sí, en este caso sí que es verdad que eh, el expediente puede Muy iniciarse bien. porque nosotros, yo, trabajadora, lo he solicitado
1: ¿Sí?
0: o bien de oficio, ¿no? Por, por... Sí.
1: Sí, esto entronca con lo que comentamos la semana pasada de que realmente, pues bueno, eh, la incapacidad temporal, la baja, pues eh, por su propio nombre eh, temporal, implica uh -huh. que hay, que hay una duración determinada y que no podemos estar de baja todo el tiempo del mundo. Entonces es muy habitual que, bueno, pues en patologías efectivamente de, de larga data, digamos que, sí. que efectivamente se estiren en el tiempo, pues se consuma ese ese periodo legal. Uh -huh. Incluso de, las prórrogas
0: de las que hablábamos, las ¿verdad? Prórrogas, uh -huh.
1: correcto, de, de la incapacidad temporal y que sea el INSS el Instituto Nacional de Seguridad Social, quien de oficio, como bien comentas, uh -huh. pues bueno, tenga que derivar ese expediente a incapacidad permanente, porque realmente pues al trabajador es lo que hay que a, lo que hay que hay reconocerle, o por lo menos estudiarle. Claro. Pues ya te digo, puede pasar eso, que efectivamente el INS considere que te tiene que evaluar el equipo de evaluación de incapacidades, pero que luego aún así no te la den, y puede efectivamente, como también bien comentas, el trabajador solicitarla en, pues en principio en cualquier momento, si bien es cierto que legalmente está establecido que la incapacidad permanente siempre se debe derivar de, de un expediente de incapacidad temporal, es decir, que eh, realmente siempre ha tenido que haber una baja claro. por ahí previa. Uh
0: -huh. ¿Y qué suele ser lo más habitual, eh, Diego, en este caso? En es, no sé, tiendo yo a pensar que lo lógico es que de oficio ya llegado a un punto, sí. eh, se llevará adelante. ¿O son los trabajadores los que suelen tratar de dar el primer paso?
1: Bueno, pues yo desde mi experiencia creo que la situación más habitual eh, suele ser, o lo que siempre solemos perseguir nosotros, porque nos interesa desde un punto de vista estratégico es que el expediente se derive de oficio, porque uh -huh. bueno pues yo considero que realmente tiene más posibilidades de éxito que realmente pues bueno nos, al trabajador le acaban reconociendo esa incapacidad permanente cuando es el propio ins el que se ha visto obligado o el que ha visto la necesidad de abrir ese expediente de incapacidad permanente. Uh -huh. Entonces, yo en estos casos eh, bueno pues siempre que un cliente viene con una, una baja y alarga y está ahí un poquito en esos en esos límites en los que no sabe si le van a dar el alta o le van a derivar a incapacidad eh, permanente, si emiten ese alta médica y nos hemos quedado a la puerta de la incapacidad permanente yo siempre suelo recomendar impugnar ese alta médica porque lo que nos interesa es alargar cuanto, cuanto no, más lo mayor mejor, posible claro. la baja para que, ya digo, el ins eh, nos derive a ese expediente, pero que también es perfectamente lícito que nos comamos el, el alta eh, y el, el trabajador a instancia suya presente, presente una solicitud y diga «Mira, yo no estoy para incapacidad temporal, no estoy de baja, porque realmente lo que, lo que se me tiene que reconocer es, es una incapacidad permanente, y lo puedes presentar». Bueno, pues es que realmente, como todo… Hay mucha casuística y depende siempre pues de pues de cada persona, porque estamos hablando del ámbito de la salud. Entonces, pues bueno, claro. pues cada trabajador, pues bueno, pues como dicen que cada cuerpo es un mundo, pues efectivamente <risa> esto es así. Entonces, hay ocasiones en las que pues nos puede interesar una cosa o nos puede interesar otra. Pero yo creo que, como te digo, que tiene más posibilidades cuando es el INSS el que, el que toma la el iniciativa. El que lo pone en marcha. Y y yo yo.
0: No lo hemos abordado, es verdad que a mí Diego, ya me, me advertía, es que es una cosa así como demasiado. Densa, pero evidentemente decíamos que el organismo competente es el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Estamos hablando de que una vez que accedemos a esa incapacidad, bueno, pues va a derivar de la misma una prestación contributiva y aquí, claro, pues, eh, pues hay requisitos de cotización, eh, evidentemente en función de la base reguladora, pues eh, se cobrará X porcentaje, pero ya me advertías que esto es... Tiene tela, ¿no? Hay mucha sí, tela que cortar en este sentido. Tela, o sea, entiendo tela. que además aquí también, ¿no? Cada... Eh, situación eh, será una, una fotografía, te dará una fotografía diferente.
1: Tela, pero vamos a dar unas pinceladas. Vale. No te preocupes, bueno, pues efectivamente, como comentábamos eh, también la semana pasada, eh, con el tema de la incapacidad temporal, es importante distinguir entre las contingencias comunes y las contingencias profesionales. Y aquí Ajá. también ocurre. Perfecto, Entonces, okay. eh, ¿por qué? Porque esta, estos requisitos de cotización, de los que ahora pues damos una pequeña pincelada, también van a, bueno, pues van a tener relación directa con la contingencia, digamos, que, que da el lugar a... a vamos a esa solicitud. En, en este caso, eh, la ley contempla que los requisitos de cotización están contemplados solo únicamente para eh, la enfermedad común vale uh -huh. Es decir, no se exige periodo de cotización previo ni para la, cualquier accidente, sea sea común o sea profesional, ni para las enfermedades profesionales. Entonces, eh, por comentar un poquito, te digo muy por encima sí. y, y con la tela que tienes. Que
0: nos suene efectivamente sí, por lo menos. Para, uh -huh.
1: para la incapacidad permanente parcial, es decir, lo, lo más bajito que hemos dicho, que es una sí. cantidad a tanto, tanto alzado, pero que bueno, que tienes que seguir trabajando, se nos va a exigir, digo, enfermedades. Eh, Común, ¿eh? que uh -huh. quede claro. se nos va a exigir una cotización de 1.800 días, ¿vale? que son unos cinco años. Vale. ¿vale? Y para, la, para las incapacidades permanentes, ya digamos los, los, las prestaciones ya vitalicias, que serían pues, uh -huh. lo que hemos comentado, las otras, eh, bueno eh, va a ir en función de la edad que, que tenga el trabajador, pero la situación más habitual es que el trabajador tenga más, más de 30 años, que en estos uh -huh. casos siempre suele ser así. Sí, claro, y nos...
0: teniendo en cuenta ese mínimo ya de cinco años, efectivamente, mm. si no, no nos da margen, no nos da tiempo. Mm. O empezamos muy jovencitos a trabajar o no nos da tiempo.
1: Sí. Y se nos va a exigir que tengamos cotizados desde que el trabajador tiene 20 años hasta la fecha de hecho causante una cuarta parte de esos años que hayan transcurrido, ya, ya, ya. Vale. con un mínimo de cinco años.
0: Vale, volvemos al vale, o sea, mínimo de 5. Eh, uh -huh. Efectivamente,
1: en la conclusión que podemos sacar. Eh, si tenemos menos de, de cinco años cotizados y más de 30 años, repito, eh, por enfermedad común, desde luego, no vamos a tener lugar a esa, a esa prestación. Uh -huh. Ya te digo, luego hay más excepciones, sí, hay pero, más bueno, pero como resumen, general, no,
0: no este está mal. ¿Y qué podemos decir en este caso de las personas mayores de 55 años?
1: Vale, eh, bien, no lo hemos comentado, pero eh, sí que es cierto que dentro de lo que es la incapacidad permanente total, eh, que es la que hemos comentado, que nos incapacita para nuestro puesto habitual, la eh, seguridad social contempla, digamos, una, una bueno pues un complemento muy específico eh, para efectivamente eh, bueno, pues combatir un poco la posibilidad de que a un trabajador se le pueda reconocer esa, esa incapacidad en ese grado. Eh, con más de cincuenta y cinco años y con las dificultades inherentes a esa edad claro. para encontrar un nuevo puesto de trabajo, y ya te digo dificultades que son yo creo que que objetivas, entonces claro, como lo que te está diciendo las Social sociales, mmm, no puedes trabajar en tu puesto habitual, pero puedes trabajar en cualquier otra cosa, pero es que esa cualquier claro, otra cosa recíclate pues
0: a partir de esa edad, claro.
1: Es muy difícil, pues se nos contempla eh, un, un complemento en la, en la, bueno, pues en la prestación, ¿Sí? que se, se traduce en un 20% más de la base reguladora, eh, bueno, pues eh, que ya te digo lleva aparejado pues, un poco intentar paliar eso, uh -huh. hay que Recordar que en la incapacidad permanente total, la prestación, ahora vamos a hablar un poquito de la base reguladora, es del 55% de esa base reguladora. Pues en este caso, si obtenemos esa incapacidad permanente total cualificada, sería del 75% para esos casos. Okay. Entonces, pues bueno, pues te queda un poquito, pues una uh -huh. prestación un poco más, más sí, vestida, sí, digamos. Sí, sí. sí que es importante precisar si sí, era complejo lo de la cotización lo de la base reguladora ya ni te cuento eh, pero bueno, para la base reguladora de, de, la, de las prestaciones de, para total, absoluta y gran invalidez eh, va a ir, siempre va a guardar estrechísima relación con nuestras bases de cotización que lo uh -huh. comentábamos la semana pasada es decir, con las bases que está tomando en cuenta la seguridad social de cara a las cotizaciones que nosotros estamos ingresando en la hucha de la, pues, de la seguridad social entonces bueno, se nos van a tener en cuenta las eh, las últimas 96 eh, bases de cotización, que son las relativas a los ocho años eh, vale. anteriores al hecho causante. Entonces, pues cuanto más altas sean nuestras bases de cotización, pues mayor será la base la reguladora ¿no? de la prestación será mayor. Uh -huh. Y de esa base reguladora, de ese cálculo, que además es complejo, ¿eh? porque se actualiza, luego hay que hacer unos unas divisiones un tal, bueno, pues unos sí. cálculos de ellos, sobre ese, ese importe final es sobre el que se aplica los porcentajes. Para total el 55% o 75% si es la cualificada y para la absoluta el 100%. Y para la gran invalidez, pues eh, se, ha, se, se percibe un complemento que también va en función de, uh -huh. de esas bases de, de, de cotización. Entonces, pues bueno, lo importante, por ya, por dar ya te digo esa conclusión dentro de lo complejo que es esto, uh -huh. es que eh, va a ir en función la prestación, en función de las bases de cotización del trabajador. ¿vale? Uh -huh.
0: Si nos reconocen esa incapacidad permanente y existe una relación laboral en vigor, ¿qué es lo que ocurre, Diego?
1: Eso es, eh, es muy habitual, eh, claro. porque claro, bueno, pues eh, lo que nos dice la ley, esto ya es ya no es tanto materia de seguridad social, sino ya es materia laboral, es que realmente, bueno, pues se produce una suspensión de, de la relación laboral, ¿Por Ajá, qué? porque porque hay una Sí, porque uh -huh. efectivamente bueno, pues eh, hay una causa sobrevenida, que es que el trabajador eh, bueno, pues no, no puede desempeñar esas funciones por una cuestión, pues como digo, no sobrevenida, que es el reconocimiento de una incapacidad permanente. Y aquí es muy importante saber si en el momento en el que se nos ha reconocido esa incapacidad eh, el INSS, tiene no pensado revisárnosla que lo pueda hacer. Si hay una expectativa de mejoría, una expectativa de bueno, pues de, de, de sí, bien digo de mejoría clínica. ¿Por qué? Porque si es así, eh, cuando el INSS reconoce una incapacidad permanente al trabajador. Esa circunstancia también se la comunica a la empresa. ¿Por uh -huh. qué? Porque esa suspensión de la relación laboral va a tener un plazo de caducidad, que es de dos años, ¿vale? Es decir, el LINS le dice a la empresa, oye, a un trabajador tuyo le he dado una incapacidad permanente, que lo sepas, pero como cabe la posibilidad de que yo lo vuelva a revisar y efectivamente mmm, le dé la vuelta a la tortilla y uh -huh. diga que ya puede ir a trabajar, mmm, va a tocar a tu puerta, entonces, durante ese plazo de, de dos años, no puedes extinguir la relación laboral, sino que tiene que quedar suspendida. Es decir, la relación va a estar dormida. Vale, está mal.
0: Ok, ok. Pero claro, evidentemente, la revisión se va a dar sí sí o también puede sí, haber una pues puede ser que, le, que la persona bueno haya visto agravados sus síntomas o todo lo contrario como nos está diciendo Diego que haya una mejoría he visto
1: casos, ¿eh? sí, de... ¿eh? De, de revertir
0: sí. esa incapacidad laboral sí. permanente uh -huh. he visto dos casos vale, vale, así vale. que
1: así que es algo que, que sí a que tener se en se cuenta ¿eh?
0: plazo sí. de dos años hemos dicho esa ventana de dos años que se abre claro y hemos dado por hecho no que, es que eh, eh, bueno en este caso es si se nos ha reconocido la incapacidad eh, sí, permanente sí, eh, y si no ha sido así cuando nos deniegan la que además eh, puede ser de manera expresa o simplemente por por silencio administrativo, ¿verdad? Que pase el tiempo y nadie nos diga nada, Diego.
1: Bueno, realmente, fíjate, te voy a comentar. Yo siempre, siempre he visto, he visto resolución expresa en uh -huh. estos expedientes. Se agradece. Por lo menos, sí, ¿no? Saber a qué atenernos. Sí, porque además tú ten en cuenta que esto, al ser tan específico, claro. eh, aparte de la resolución donde te dicen si sí o si no, el trabajador, lógicamente, tiene derecho a conocer el el resultado médico, digamos, de, uh -huh. ese, de ese equipo de valoración de incapacidades por el que ha pasado. Entonces, eh, siempre vamos, siempre lo he visto como una resolución expresa porque eh, de cara a defenderte, porque como bien comenta, si te la deniegan, que es una situación bastante habitual, eh, pues evidentemente te, te puedes defender y puedes eh, recurrir a esa, esa desestimación. Vamos, la piedra angular de, de esa reclamación va a pivotar en relación a lo que, te haya, a lo que hayan dicho los médicos del porque claro. allí habrán tenido que evaluar pues desde la, la situación clínica digamos las limitaciones funcionales y orgánicas del trabajador como también los requisitos del puesto de trabajo esa es la otra cara de la moneda porque en este caso hay que tener en cuenta las dos cuestiones uh -huh. porque tú puedes tener una, una, la misma patología pero en tu puesto de trabajo es incapacitante y para otro puesto de trabajo no entonces hay que tener siempre muy bien esa, esa dualidad en mente entonces bueno, pues eh, si hay una desestimación se nos abre, se nos abre un plazo para eh, reclamar Primero en vía administrativa, Ajá. es decir, otra vez de tocar la puerta del INSS y decir te has equivocado y me, ten, me la tenías que haber reconocido, esa reclamación que legalmente ahí está, pero que está de adorno, como quien dice, porque pocas son las que prosperan, porque evidentemente si el INSS te ha dicho que no, una sí, vez te lo claro. va a decir una segunda vez. O sea, que pero... lo
0: de agotar la vía administrativa, vale, lo hacemos porque es protocolo, pero ya directamente estamos pensando en el juzgado de lo social, efectivamente, ¿no? Efectivamente,
1: efectivamente. <risa> Hay que agotar la vía administrativa porque es un requisito que nos marca la ley para poder, como bien dices, acudir a la jurisdicción social, pero, ya te digo, sin muchas esperanzas. Uh -huh. eh, no obstante, mira, te voy a decir como anécdota que uno de estos casos de, que te digo que he visto yo de, de revertir, de ¿Sí? que se revisa una incapacidad permanente y luego, de repente, donde te dije una cosa, ahora te digo otra, eh, yo he visto prosperar una reclamación previa. Así mira, que,
0: oye, lo has visto todo ya en Navidad. Ahí lo he visto
1: prosperar. <risa> bueno, una reclamación que, que, la, que la redacté yo, vamos, pero... Aquí que es importante,
0: hay una cuestión que, que entiendo que, que, que la tenías, eh, lo tenías bien, bien trabajado, importante eh, un buen informe pericial, ¿verdad? Porque claro, sí. hay que rebatir lo que ha dicho el Correcto. equipo de valoración de incapacidades. Y entiendo que en ese caso que tú mismo llevaste adelante, Diego, esto estaba bien controlado,
1: ¿verdad? Correcto, sí. En todo procedimiento de estas características. ...tanto para la vía extrajudicial... ...como para, por supuesto, la vía judicial... Eh, ...hay que tener en cuenta... ...que la sustancia de estos procedimientos... ...es que es eminentemente médica... Claro. ...entonces, yo por un lado soy letrado... ...pero no soy, a, a médico de, a tanto no llego... ...pero es que el juez el día de mañana... ...tampoco es médico... Entonces ...ni el abogado contrario... ...entonces, eh, hay que tener en cuenta... ...que es muy importante contar siempre... ...con el respaldo de un perito... ...porque realmente el día de mañana... ...te vas a ver en una vista... ...en la que ninguno de los que estamos en la sala somos médicos y que uh -huh. el único criterio médico que hay por ahí en el aire es el de es el de el de los médicos de Leeds. Claro. entonces pues bueno el juez ante la falta de vamos de, de otro contrapeso de otro médico digamos de idénticas características que rebata ese ese informe y pues pues, pues ya te digo pues uh -huh. diga pues esto tiene que ser así o tiene que ser así o se ha equivocado en esto o se ha equivocado en lo otro o ha tenido en cuenta esto o no ha tenido en cuenta el otro pues realmente es importante como digo tener ese contrapeso porque si no pues en principio el el juez que ya te digo que no Médico, pues contará claro. por, por pues dirá, pues lo, lo que ha dicho el único médico que que, que ha comparecido aquí en todo el procedimiento. Y claro, son los médicos de Links que, pues yo no digo nada, pero evidentemente va a reparar a casa.
0: Bueno, como efectivamente, la banca siempre gana, ¿no? Pues... Así
1: que es muy importante y efectivamente nosotros para todos estos procedimientos, pues ya contamos uh -huh. con, con un gabinete, pues que lógicamente claro. nos da un... a nosotros y al propio cliente, pues nos da un, una aproximación, uh -huh. eh, pues de lo que yo no puedo asesorarles que es de si tiene posibilidades desde el punto de vista médico no claro, o si el día de que... mañana esto es factible pelearlo en un juzgado no
0: que esto es importante además ¿eh? Eh, gente que, que de partida te, te diga si si es viable o no porque claro. tampoco nos vamos a lanzar a la aventura cuando eh, bueno pues eh, la, las pruebas el diagnóstico eh, el, pues nos dice, nos dice sí. que no hay no ¿De, de, de, por yo, dónde mire,
1: tirar mire, se lo digo mucho a mis clientes no es una cuestión a mí no me gusta vamos ni hacerle perder el tiempo ni el dinero a nadie uh -huh. desde luego ...y por tanto... Eh, siempre en este tipo de, de consultas mmm, siempre una primera derivación a, a nuestro gabinete eh, siempre hacemos, simplemente para tener un poco ese, claro. ese criterio y ya que el cliente decida, pues bueno, pues claro. en función de lo que le dice también el otro profesional uh -huh. pues si, si se mete a pelearlo o no, o, o rediseñamos la estrategia en función de lo que nos dice también pues esos, esos médicos. Exacto. Entonces esto es muy importante. En claro, hay que tener todos los datos, sí, sí.
0: efectivamente, la, sí, sí, la sí, información sí. De, de partida. Bueno, pues ya veis Diego Amaro ha visto cosas que no creeríais hace posible lo imposible bueno. y en este caso además pues eh, lo digo siempre pero, pero es que yo lo, lo he advertido así desde el primer día, no son, solo, no son solo grandes profesionales es que son grandísimas personas así que no, os podeis, no podéis estar mejor acompañados en cualquier eh, proceso también de, de este calibre, bueno. eh, que no son fáciles no es sencillo, a ver, eh, hay que tener en cuenta que, que no es de ya para allá. tened en cuenta que si eh, abrís el melón como como decíamos al, al principio, pues eh, no todo van a ser eh, alegrías, pero hay que intentarlo. Si lo consideráis, hay que intentarlo. Yurisbilbao.es es la referencia de Yuris Estudio Jurídico en Internet. Ahí tenéis, como os digo siempre, toda la información práctica de contacto. Si lo preferís, tocad, llamad a su puerta. Ya no tenemos eh, ningún impedimento. Están en la calle Iparraguirre, número 11 de Bilbao. No sé si ya tenéis pensado volver eh, a vuestro horario habitual o, o cómo seguís, eh, Diego. Pues en
1: principio está la semana en la que estamos eh, estamos martes miércoles y jueves atendiendo uh -huh. presencial en el horario normal si sí, el sí. horario no ha cambiado el horario no ha cambiado eh, pero en este no, caso de no momento cambiado.
0: martes miércoles, y, martes, jueves. miércoles y, jueves
1: y jueves para atender citas presenciales uh -huh. eh, para atender otro, vamos, cualquier otra cita que no requiera pues eh, estar in situ en el despacho uh -huh. lunes y viernes también, eh, también sí sí no no estar están
0: siempre eh, sí, pero están bueno siempre. lo he dicho que a veces la cercanía pues pues es como que la necesitamos no uh -huh. cuando uh -huh. tenemos que abrirnos en canal y, y contar nuestros problemas o qué nos ha llevado al despacho bueno pues que lo sepáis que de momento martes miércoles y jueves les tenéis de forma presencial en la calle paraguerre número 11 de Bilbao está muy muy Correcto. cerquita del Museo Guggenheim si sois de otro lugar pues mira aprovecháis la coyuntura y ya os dais un garbeito ¿eh? por, la, por la capital además la... nos la están
1: peatonalizando ahora
0: bueno es verdad es que os va a quedar bonita bonita efectivamente pues sí. las, las obras hay que soportarlas pero sí. hay que pensar en el resultado final efectivamente Seguimos escuchándonos, Diego. Muchas gracias.
1: Muy bien, gracias. Abur. gracias. Abur. Onda Vasca, la radio que cuenta. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.